0: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este nuevo podcast, episodio número 33. Gracias por estar aquí una vez más. Bienvenida, bienvenido. Pásale a lo barrido. Gracias por tomarte este tiempo para escucharlo. Espero que estés pasando un momento padre y que bueno, te aconsejo que antes de que empecemos ya completamente con este tema, pues prepares un lugar, este, un momento designado para que no te vayas a estar distrayendo. No te vayas a quedar dormida o dormido si lo estás escuchando en la noche. Entonces, prepara este momento para escuchar este podcast. Que probablemente, pues, el Señor te pueda hablar a través de este podcast. Así que, pues, ya veremos. Ya veremos. Por eso el tema se llama ¿Cómo suena la voz de Dios? Fíjense que yo soy un amante del doblaje latino. A mí me encanta hacer voces. Y los que han escuchado los primeros episodios, pues han visto, ¿no? Que hago un chorro de voces y bueno, ya saben lo que siempre digo, me encanta Disney. Entonces la verdad es que yo conozco muchísimas voces y todas las reconozco las voces de las caricaturas. Y quiero hacer un juego contigo. Yo creo que es el primer juego que vamos a hacer en la historia de este podcast. Es la primera vez que vamos a jugar, y hacía falta. Te voy a poner una voz... Y tú me vas a decir si la reconoces y de quién es. Aunque, obviamente, no voy a estar yo ahí contigo, pero tú puedes decirlo en, en voz alta igual. <ríe> no, no pienses que vas a estar loca o loco. Ahí va. ¿Lista? Hey, hola, amiguitos. Oigan, ¿quieren entrar a mi casa? Pues, adelante. Muy bien. ¿De quién es esa voz? Mickey Mouse, pues claro. Es, es una voz muy reconocible. Ahí va la segunda. Van a ser cinco. Segunda. ¡Qué gran alivio! Saber que no estoy loca. Eso es un poco difícil, pero es Marge de Los Simpsons. A lo mejor no todos han visto Los Simpsons, muchos sí, pero bueno, es Marge. La tercera es inigualable. Ahí te va. ¿Nim? ¿Nim? ¡Qué de nuevo, viejo! Pues claro, Box Bunny. Cuarta, estos son dos personajes juntos. Ahí te van. Que hay que dejar tu atrasado en el pasado! No, ¿Eh? no, no. Es decir, Tonto. descansa ya se te sobrecalentó el cerebro. Mm. Uno de mis favoritos, timón y pumba. Y la última. No puedo poner el cangrejo en el pan, lechuga, queso, cebolla, tomate, ketchup, mostaza, pepinillos y pan encima en ese orden. Claro, voz esponja. Pues todos conocemos estas voces, ¿no? Porque pues veíamos las caricaturas de niño o todavía las vemos. Este Y conocemos estas voces que se nos han quedado grabadas en la cabeza de tantas veces que la hemos escuchado. Pero ahí te va la voz de Dios. Te la voy a poner para ver si la escuchas. Qué raro, ¿verdad? No se escucha nada. Pues es que esa es la verdad. La voz de Dios, cada quien la escucha a su manera y de maneras muy diferentes. Ah, chan, chan, chan. La voz de Dios, algunas personas la han escuchado audible, tal cual, así como tú estés escuchando así ahorita mi voz. Muchas personas han escuchado la voz así de, de Dios. Dios les ha presentado y les ha hablado, eh, les ha dicho, quiero que hagas esto, bla, 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 ¿no? Y digo digo la voz grave porque así lo representan en las películas, ¿no? Este es mi hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Pero bueno, la voz de Dios puede tener eh, muchos tipos de, de tintes, muchos tipos de matices. El punto no es cómo suene tal cual la voz de Dios. El punto es que sepas escucharla y reconocerla. No importa cómo suene, no importa si suena a tu voz si suena a voz de una mujer, si en tu cabeza a lo mejor suena muchas maneras diferentes. El punto aquí es que tú sepas reconocer que es la voz de Dios y sepas escucharla, amarlo y seguirlo. En el Antiguo Testamento y en, en hace miles y, miles y miles y miles y miles y tres miles de años, pues Dios se ha presentado de diferentes maneras, ¿no? Y la voz de Dios se ha presentado y la hemos visto a través de la zarza, a Moisés, a través de una luz cegadora, a San Pablo. A través de unas trompetas, cuando eh, el discípulo Juan dice, oí por fin una voz que sonaba como una trompeta. El, el Señor se les ha presentado de muchas maneras. Y en los santos, bueno, en los santos les ha hablado, a algunos han tenido visiones, algunos se les ha presentado a través de niños, niñas, etcétera. No, Muchas personas han escuchado esta voz y muchas personas han tenido el privilegio de que Dios mismo eh, se les ha presentado, ha ido a su encuentro. De una manera visible, como en este tiempo de Pascua, pues vemos a los discípulos que Dios se les presenta. El el fin de semana pasado hablamos de los de Maús, que Dios eh, se les presentó. Jesús se les presentó como un forastero, aunque era él, pero a lo mejor traía otra ropa, entonces no lo supieron reconocer. Y se ha ido presentando, ¿no? En un momento pensaban que era el jardinero también, María Magdalena. El punto es que sepas reconocer esta voz de Dios en la manera en la que se te presente, en la manera en la que lo escuches, donde estés y como estés. ¿Cómo me puedo preparar para escuchar la voz de Dios? Este, este tema va a tener dos temas, por así decirlo. Uno va a ser la voz de Dios y el otro ya lo verás. Eh, pero el de, la voz de Dios, digamos que es una introducción y me voy a basar un poco en lo que vimos este domingo. ¿Cómo me puedo preparar para escucharla? Bueno, pues los decía que las ovejas eh, escuchan la voz de Dios y lo siguen, ¿no? Y están ahí todas juntas. Bueno, una manera de, de escuchar y de seguir esta voz de Dios, de prepararme para estar, digamos, en el mismo redil... Pues es en el ayuno, es en la oración, es leyendo la palabra. Si estoy cerca del redil, soy más susceptible de escuchar la voz. Eso es como que lógica, ¿no? ¿Cómo puedo escuchar la voz del pastor? Pues si estoy cerca del pastor. Si estoy lejos del pastor, me va a resultar muy difícil escucharla. Hay un lugar en México que se llama Chichen Itzá. Eh, hay unas pirámides y hay un lugar muy padre que los mayas... ...o no sé, sí, creo que eran los mayas... ...este, construyeron... ...es como un campo de fútbol muy, muy grande... ...y de orilla a orilla tú te puedes escuchar... ...y es al aire libre... ...ahí lo que hicieron ellos es que por las... ...pues unas paredes ahí que tienen muy raras... Eh, crea una cosa ahí de sonido... ...bien interesante... ...de tal manera que haz de cuenta que tu voz... es ...hablas y se amplifica... A través de estas paredes y llega hasta el otro lado. Y lo escuchas como si lo tuvieras literal aquí un lado. Pero en nuestro caso, volviendo a la realidad, pues no es así. No es así porque entre más lejos estés del pastor, es más difícil de escucharlo. Ponte, eh, haz un experimento. Pon a tu hermano, a tu amigo al final de tu calle y háblale. Dile algo. Claro que va a ser más difícil estando lejos. Entonces, ¿cómo puedo prepararme desde inicio para escuchar la voz de Dios? acercándome. Es una respuesta que probablemente ya conocemos, ya sabemos, pero que a veces decidimos ignorar porque queremos otro, otro camino. Es que esa no, no me gusta, no me convence, pues aunque no te convenza, es el primer paso, acercarme a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios que vimos en el episodio pasado, cuán importante es leer la palabra de Dios. ¿Dónde y cuándo puedo escuchar esta voz de Dios?, pues decíamos que el Señor es omnipotente, omnipresente y muchos omnis, Pero no omnis no, no con V, omni con M. Omni de mundo. Entonces omnipresente quiere decir que está en cualquier lugar. Omnipotente quiere decir que todo lo puede. Entonces todo lo puede y está en todo lugar. ¿Dónde puedo escuchar esta voz de Dios? En cualquier lugar. Así sea... En el rancho, en el carro, en el gimnasio, en el trabajo, en tu casa, en el baño... ¿Alguna vez escuché que Miguel Horacio... No sé, a lo mejor voy a a mentir, no estoy muy seguro... Creo que él, Miguel Horacio, tuvo un encuentro personal en la regadera del baño. Algo así, algo así, alguna vez... ¡Uy! Hace mucho que no me acordaba de esto, de repente se me vino a la mente... Miguel Horacio es un predicador eh, muy, muy bueno de la renovación carismática... Yo creo que hace algunos hace algunos 10 años escuché un testimonio de él donde decía que uno de sus encuentros o sus conversiones la tuvo en la regadera de un baño. Imagínate, entonces pues el Señor te puede hablar y puedes escuchar esta voz de Dios en cualquier lugar porque es omnipresente en cualquier lugar. Una vez... Hace algunos tres años fui a unos ejercicios espirituales en Torreón. Ya pues les he contado los que fui en, en Tapalpa, en la Sierra de Jalisco. Y bien padre, la brisa y todo eso, ¿no? Padrísimo. Si no lo has escuchado, pues puedes volver a los primeros episodios. Y ahí podrás escuchar esa experiencia. Luego los volví a vivir en Torreón hace como unos tres años. Y me acuerdo mucho que... No le vayan a decir esto a todas las personas, pero me salí de los ejercicios. Porque el, el, la casa está algo pequeña y yo me, me cansaba un poco de estar encerrado. Imagínense ahora, ¿no? Pero bueno, en ese entonces, son siete días en silencio, me cansaba de estar encerrado porque, pues en la de Tapalpa, en la de Jalisco, por lo menos era un bosque, ¿no? Entonces te agarrabas camino y, orle, vámonos. Y aquí no, era una casa en medio de la ciudad, entonces sí, era, era muy difícil este, para mí estar allí nada más en el patio, como caminando y tratando de, de encontrarme con el Señor, se me hacía muy difícil, ¿no? Aparte yo buscaba otro objetivo, yo buscaba saber encontrar la voz de Dios en todo, en cualquier lugar, en las personas Y bueno, ahí como muy este, sigilosamente me salí y empecé a caminar, eh, traía unos libros, empecé a leer por las calles Me metí a una boda, eh, viví la boda, en una, en una parte de la boda Y me acuerdo cómo el Señor me hablaba tanto al corazón al ver esa boda Y luego ahí enfrente de la parroquia había un parquecito entonces estaba en el parque o había unos niños jugando. Entonces yo me acuerdo cómo el Señor me estaba hablando también a través de lo que estaba leyendo. Estaba leyendo precisamente los libros que les leí la semana pasada y antepasada, lo de, el de Testigos del Señor Jesús. Bueno, ese lo estaba leyendo. Eh, estaba leyendo precisamente el capítulo de, de Juan, el de Trueno. Y bueno, estaba leyendo ahí lo luego me, me acordaba también cuando. Me comí una nieve y me acuerdo cómo sentía que el señor estaba sentado a mi lado en esa banquita. Nos estábamos comiendo una nieve bien a gusto. Pero la más interesante fue cuando fui al centro comercial porque quería ir a ver una película. Dije, «Voy a ir al cine». O sea, ya me había salido dos o tres veces y en la tercera me, me quise ir al cine. Dije, es que me voy a encontrar con el señor. Y estuve ahí vagando como una hora y media y nunca me encontré con el señor. Eh, intenté ir al cine, no había boletos. Intenté ir a no sé dónde, tampoco había. Y ahí estaba nada más en el centro comercial. Y dije, es que señor, yo siento que tú me estás diciendo que me voy a encontrar contigo, pero, pero no, 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 no te he encontrado todavía. ¿Por qué? Bueno, pues ya me regreso. Y digo, bueno, pues ya, ni modo, ya me voy. Y entonces... Eh, me subo al taxi, bueno, era un Uber, me subo al Uber, y resulta que el del Uber este, ve que yo traigo una cruz colgada al pecho y me pregunta, ¿eres sacerdote? Le digo, ah, no, 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 yo le voy al Necaxa, te diría Don Ramón. Y dice, ah, entonces eres seminarista. Le digo, no, tampoco, soy, soy laico. ¿Qué es eso? No, o sea, soy, soy joven, simplemente, un joven católico. Ah, ok, ya, es que te vi la cruz y pensé que eras sacerdote. Y dije, no, no, no. Y dijo, ¿qué andas haciendo? No, pues, me salí nada más, estoy en un retiro, pero me salí. ¿Cómo? Y dije, ché, güey, ya llamo aquí, ¿dónde el antitestimonio? Y entonces me dice, fíjate que yo estaba en un coro y estaba muy activo en la parroquia. Le digo, ah, sí, ¿de veras? Sí, yo también soy católico, tengo un coro. Y luego, ¿qué pasó? No, pues es que y ya me empezó a contar su historia, bla, 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 bla. Y entonces, pues, ya, ahí es de cuenta que vi el momento y dije, ok, ahí va. Y entonces ya le empecé a platicar, lo empecé a consolar, lo empecé a guiar. Dije, mira, hermano, el señor me dijo esto, bla, 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 bla. Bueno, gracias, aquí estamos, cualquier cosa. Y ya, me dejó en la casa de retiros, me metí y dije, ya, me encontré con el señor. El, este taxista, este de Uber, pues quién sabe qué habrá pasado con él. Pero bueno, el punto era que... El Señor se encuentra contigo o tú te encuentras con el Señor en cualquier lugar. Y Él puede hablarte en cualquier momento, en cualquier lugar. Podemos tener este encuentro eh, en personas, en lugares, en momentos. Pero lo más importante de todo esto es saber escuchar su voz que nos dice ven a mí, ven por acá, ve aquí, ve allá, ve esto, ¿no? A veces pensamos que para escuchar la voz de Dios tenemos que ir a grandes retiros, a grandes conciertos... A tales peregrinaciones porque estamos anhelando tanto... El, el fin de semana hablaba del cubilete, ¿no? Estamos anhelando tanto la peregrinación del cubilete porque ahí me voy a encontrar con el Señor. Pues, pues sí, probablemente sí lo vas a hacer. Pero no es el único lugar y no es el único momento donde te puedes encontrar con el Señor. Volviendo a cómo encontrarse con el Señor, regla básica, nos lo dice Jesús. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y métete a orar. Así, ahí. En tu cuarto, ahí te puedes encontrar con el Señor. Y esta no fue una excepción para Santa Teresa. Santa Teresa es muy interesante la vida de, de ella. Y en este caso quiero compartirles de una parte muy interesante de su vida. Si llegó a estar mal, bueno, me mandan mensaje y me corrigen. Santa Teresa entró al convento después de muchas cosas, bla, bla, bla. Entró al convento y duró de 19 a 20 años ahí en el convento, ya como religiosa, ya con votos. Y hasta sus 39 años tuvo su conversión. Ahí te va otra vez. Entró al convento a los 21 años aproximadamente. Y hasta los 39 años, o sea hace 18 años después, 18 y pico años después, tuvo su conversión. Eso quiere decir que estuvo 18 años en el convento, en el rebaño de Jesús. Estuvo de cerca de él, pero no supo escuchar su voz o no sabía escucharla, o a lo mejor había tanto ruido alrededor de ella que no podía reconocerla, o a lo mejor, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué qué le habrá pasado a Santa Teresa? Pero dice que ella estaba ahí en el el monasterio cuando un día entró como de costumbre, como de rutina, al al oratorio y vio una imagen que estaba ahí de un Jesús muy llagado y la empezó a mirar y mirar y mirar ...que hace cuenta que... ...se le conmovió el alma fuertísimo... ...por todos los males que había hecho... ...y dijo, señor, dame la fuerza... ...para no volver a pecar de nuevo... No, ...no quiero lastimarte de nuevo... ...y ahí fue cuando escuchó... ...después de 18 y 19 años... ...de estar en el convento ya como religiosa... ...ya con votos ya... ...cerca de Jesús... ...hasta entonces... ...digamos, pudiera decirle que tuvo su primera conversión... ...su segunda conversión, su tercera... ...no sé cuál habrá sido... Pero tuvo una conversión muy, muy fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, aunque ahorita ya estés en el grupo, aunque seas coordinador, aunque prediques, aunque tengas tus redes sociales, aunque tengas tantos cursos, aunque estés y hayas vivido tantos retiros, eso no quiere decir que ya seamos lo que Dios quiere que seamos. Eso no quiere decir que ya sepamos reconocer completamente la voz de Dios. Y es, y es muy fuerte esto. Porque nos pone a pensar, entonces, ¿qué estoy haciendo en mi vida en este momento? O sea, si ya lo estoy siguiendo, pero si Santa Teresa, hasta 18 años después de haber estado en el convento rezando laudes, rezando en las noches, en las mañanas, bla, 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 misa diaria, hasta 18, 19 años después, ¿se pudo encontrar verdaderamente con Jesús? Uy, imagínate, yo que tengo 26 años, ¿cuántos me han de quedar? ¿Cómo estoy viviendo ahora? Que probablemente a lo mejor no me estoy encontrando completamente... O verdaderamente o al 100% con el Señor. Sí, ella estaba cerca del rebaño. Ella era parte del rebaño. Ella lo seguía. Ella iba con él. Pero a lo mejor no sabía escucharlo. A lo mejor estaba distraída. A lo mejor era una oveja más del, del, del rebaño. Y ese podemos ser tú y yo. Esa ovejita. Que aunque sí estamos muy cerca. No podemos reconocer la voz de Dios. Conocerla es, digamos, una primera vez que escuchamos la voz de Dios. Y reconocerla... Reconocerla es saber distinguirla cada vez que nos habla. Sí, conozco la voz de Dios, alguna vez la escuché. Reconocerla es saber, ok, me está hablando. Ah, ok, esta es la voz de Dios. No, esta no es la voz de Dios, esta es la voz de una tramposa, un tramposo. Esta sí es la voz de Dios. Identificar cuando el Señor me está hablando. En la película del Señor de los Anillos, y me siento bien orgulloso de, de citar la película El Señor de los Anillos Porque siempre quise hacerlo Todos mis amigos citan al Señor de los Anillos Y todas las personas más inteligentes que conozco Citan al Señor de los Anillos Y yo no las había visto desde niño Entonces no tenía nada de conciencia ni de memoria Hasta ahora que me las aventé las tres Y ya por fin esta es mi primer cita del Señor de los Anillos Y me siento bien orgulloso Al principio en la primera película de La Comunidad del Anillo Para los que no conocen sencillamente un señor tiene un anillo muy poderoso que te hace hacer malas cosas, te tienta y es bueno, es, es una cosa muy rara, ¿no? el anillo te tienta y te vuelve de cierta manera malo, entonces está este Bilbo Baggins que es el, el, el viejito que tiene el anillo y está Gandalf que es un mago muy sabio y entonces le está diciendo dame el anillo, dame el anillo porque hay que llevarlo a destruir, Y entonces este Bilbo dice, no, no, es mío. Y se vuelve, se pone muy a la defensiva, muy a la defensiva. Y me gusta mucho esta escena, me gustó que Gandalf le dice, Bilbo Baggins, do not take me for some conjurer of cheap tricks. I'm not trying to rob you. I'm trying to help you. Pero le das cuenta que esto significa que Bilbo Baggins, no me tomes por cualquier hechicero de trucos baratos. No estoy tratando de robarte, estoy tratando de ayudarte. Pero le levantó la voz, de cuenta que así como le dije, ¡Bilbo Baggins! Me encanta. ¡Bilbo Baggins! Le levantó y hace cuenta que se puso ahí todo el cuartito oscuro y el Bilbo hace cuenta que se, se asustó y quedó así todo paralizado y terminó cuando le dijo, no estoy tratando de robarte, estoy tratando de ayudarte. El pobre Bilbo era un hobbit muy enanito. Va y le da un abrazo y me enterneció mucho. Me, ...me acordé eh, de cuántas veces el, eh, el Señor nos, nos levanta la voz, nos habla fuerte... ...y nosotros creemos que, que, que nos está regañando, que a que lo mejor este, está enojado con nosotros... ...o a lo mejor no que nos levante la voz, pero que nos hace pasar por ciertas cosas... ...de las cuales pues, nos ayudan a purificarnos, que nos ayudan a salir del pecado... ...y nosotros en, en nuestra no sé en nuestro egoísmo llegamos a pensar... Que, el, el, que no sé, que nos está tentando muchas cosas, ¿no? Que ya no está de nuestro lado, cuando simplemente está tratando de ayudarnos. Y, y me encanta porque eso que dice, no estoy tratando de robarte, estoy tratando de ayudarte. Eh, es lo que dice el, el evangelio del de, de domingo, ¿no? Decía, el buen pastor eh, es el que entra por la puerta, el que te lleva, el que te conduce. Los que se brincan la cerca, esos son ladrones. Entonces el Señor te dice, yo no me estoy brincando la cerca, yo, yo, yo te estoy tratando de ayudar. Escucha mi voz, aunque te tenga que levantar la voz, aunque te tenga que pasar y hacerte ver. Eh, Haz cuenta, la amiga date cuenta, soy yo que no te estoy tratando de robar, estoy tratando de ayudarte quiero que escuches mi voz, quiero que me sigas. Por lo tanto, conocer su voz tiene un propósito, no solamente hacernos un experto en conocerla o, o en saber, ah, esa es la voz de Dios, ah, esa es la voz de Dios, ah, sí. No, el propósito de la voz de Dios es escucharlo, es seguirlo y amarlo. Y aquí viene el segundo tema o el punto más fuerte al que quería llegar. Entonces, ¿para qué escucho voz? Para escucharlo, para seguirlo, para amarlo. ¿Por qué? Porque escuchando la voz de Dios, podré llegar a ser quien Él quiere que yo sea. Ahí te va de nuevo. Escuchando su voz, llegaré a ser lo que Él quiere que yo sea. Quien Él quiere que yo sea. Así como Santa Teresa. Hasta que escuchó su voz, 18 años después, pudo ser lo que el Señor tenía planeado para ella. Una doctora, una santa. Hay una película que acaba de salir de la llamada salvaje. Llamada de lo salvaje. Es de un perro. Era un perro muy, muy inquieto. No te la voy a spoilear, pero el punto de este perro... Es que tiene demasiado talento, demasiados dones, demasiadas virtudes. Es muy fuerte y es muy audaz y todo esto. Pero andaba muy triste y estaba muy dolido. Y una persona lo, lo ve y ve potencial en él. Y lo pone y lo ayuda y lo empieza a entrenar. De tal manera que lo ayuda a convertirse en lo que él debía de ser. En un líder que logró, haz cuenta, unir e integrarse a una a una manada de lobos, y bueno, ya se, la película se vuelve otra cosa, pero, pero en este perro has de cuenta que logra ser lo que debía de ser, ¿no? Él ya se tenía así como por muy bajo, ¿no? yo no, Y me corrieron de la casa, bla, bla, bla. Y esta persona vio potencial en él y lo puso, no, vámonos, ¿no? Es que yo sé que tú puedes dar más, es que yo sé que tú puedes ser esto, es que yo, tienes, yo sé que tú tienes potencial para más, no has sido llamado solamente para hacer lo que haces ahorita. Ha sido llamada para muchísimo más. Y yo sé que tú lo puedes lograr. Y ese llamado, esa voz de que sé que lo puedes hacer, es la voz que Dios tiene para nosotros. Y es la voz que Juan nos expresa en la primera carta, en el capítulo 3. Miren qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre que nos llamamos hijos de Dios y realmente lo somos. No hay duda. Nos llamamos hijos de Dios y lo somos. Por eso el mundo no nos reconoce, porque no nos reconoce a él. Queridos Ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando aparezca, seremos semejantes a él y lo veremos como él es. Todo el que tiene puesta en Jesucristo, esta esperanza se purifica así como él es puro. Quien permanece en él no peca y quien peca quiere decir que no lo ha visto ni conocido. Hijitos, no amemos de palabra y con la boca, sino con obras y de verdad. La voz de Dios tiene, de entre todas las palabras que tú pudieras decir, ¿no? que, ay, sí, Dios me dijo hoy que me amaba mucho, hoy el Señor me dijo que tengo que ir y luchar por esto. De entre todo, 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 todo lo que el Señor te puede decir, siempre va a haber un mensaje muy claro, que es el llamado a la conversión. El llamado a seguirlo, el llamado a amarlo, a dejarlo todo por él. Aún no se manifiesta quién eres. Es lo que dice Juan. Es muy difícil de entender. Dice... Cuando lo encuentre, cuando se me aparezca, entonces seré semejante a él y lo veré como él es. Y dice, quien sigue pecando quiere decir que no lo ha encontrado. Quien sigue en las mismas obras, a pesar de que ya esté en una comunidad, a pesar de que ya se eh, profese católico, cristiano, pero sigue en la misma actitud, entonces quiere decir que no se ha encontrado con él. Entonces quiere decir que no lo sigue. Entonces quiere decir que no está siendo semejante a él. Se manifestará quién soy en verdad... Lo que Dios quiere que yo sea, hasta que me encuentre con Él, hasta que dé una vuelta nu y lo siga completamente, deje todo, como este joven rico. El Señor no nos pide que cumplamos por cumplir, no nos pide que, sí, estoy como Santa Teresa en el convento y ya estoy haciendo lo que me toque y ahí estoy, bla, bla, bla. Pues sí, pero el Señor no nos pide eso, el Señor nos pide que entreguemos todo, que nos entreguemos. Y que lo hagamos en el intento. Que sí, podemos fallar. Claro, definitivamente. Que podemos seguir pecando. Uy, pues, pues sí. Pero en, en, hay que morir en el intento. Hay que seguirlo, ¿no? Habrá momentos en los que fallemos... Eh, y digamos, sí, guau, wow, fallé y no, no pude evitarlo. Y habrá otros momentos en los que estamos fallando... Y sabemos que estamos fallando. Y sabemos que podemos evitarlo, pero no lo hacemos. Entonces, ese es el llamado al que te quiero invitar hoy. Que al escuchar esta voz de Dios te ayude y te refuerce a no caer en esa tentación, a seguirlo, a convertirse, a tener una vida que demuestre que verdaderamente nos hemos encontrado con Él y que queremos llegar a ser lo que el Señor quiere para nosotros. Este joven rico había cumplido todo, todo. Lo que le habían pedido, lo había hecho. Y cuando el Señor le dijo, bueno, entrega, entrega lo que tienes, véndelo y sígueme, ese último ya no le gustó, ya no pudo. ¿Qué le gustaba más eh, cumplir simplemente...? pero no le gustaba seguir, no le gustaba eh, sacrificar. Y ese puede ser tú, y esa puede esa puedes ser tú, ese puede ser yo. Que podemos sí cumplir y podemos hacer lo que nos toca. Y, ah, y nos toca dar un tema, oh, perfecto. Pero cuando nos toca morir a nosotros mismos, cuando nos toca eh, cambiar de vida, híjole, ahí es donde podemos eh, no estar de acuerdo en todo. Y queremos preferir esta vida de cumplir, 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 pero no entregar. No morir a nosotros. Hace poco hablaba con un grupo por Zoom. Que por cierto estoy eh, auxiliando a grupos que tienen sus reuniones por Zoom. Si quieres que te acompañe puedes escribirme y con gusto te acompaño por Zoom. Y ahí te doy un pequeño tema. Les decía a estos chavos que eh, San Francisco dice en la alegría perfecta. La alegría perfecta consiste en vencerse a sí mismo. Entre todas las cosas es vencerse a sí mismo. Por encima de todas las gracias, todos los dones que pudieras tener... La mayor alegría, la perfecta alegría, está en vencerse a sí mismo. En vencerse, en doblarse al Señor. En decir, Señor, te escucho, te oigo y sé lo que quieres de mí. Eh, me cuesta creer que tú tienes expectativas tan altas de mí. Me cuesta creer que tú quieres que sea tanto, tal persona. Que tú me crees capaz de hacer tantas cosas. Bueno, sí me cuesta mucho creerlo, pero va, sale. Si tú crees que puedo hacerlo... ...entonces porque sí lo puedo hacer... ...y me aventuro... Y, ...y voy contigo Señor... ...porque tú eres el que me está llamando... ...porque puedo escuchar esta voz claramente... ...que me dice que me sigas... ...que sí se puede... ...quiero que te quedes mucho con este... ...este pasaje de, de Juan... ...que todavía no se manifiesta quiénes somos... ...yo creo que... ...le pudo haber ayudado mucho a, a... ...a Santa Teresa ¿no? ...el todavía no se manifiesta quién soy... ...¿por qué? ¿cómo? ...¿qué habrá pasado? ...y 18 años después... Bam. Empezó y no hombre, se desató. Se desató Santa Teresa y hizo y deshizo y, y estudió y escribió y escribió. Y bueno, eso me gustaría que pasara contigo. Eso me gustaría que pasara conmigo también. Que pudiera tener un encuentro así que, eh, como San Pablo, que me cegase. Que, que, me, que me llenara de tanta luz que dijera, no puedo volver atrás ya, nunca más. Da, dame la fuerza, Señor. Para no volverte a ofender, como Santa Teresa decía, no puedo volverte a ofender de ahora en adelante. De ahora en adelante solamente puedo vivir para ti, entregarme a ti, hablarte a ti, escucharte a ti, morir por ti. No puedo volver atrás, aunque quisiera, no puedo ya. O sea, he, ha sido tanta la luz que tengo que no puedo volver ya. Y bueno, sobre todo esto, ¿qué pasará si no escuchara yo nada de su voz? ¿Qué pasará? si dijera, sí, yo, yo, yo quiero, la verdad es que yo quiero seguirlo al Señor, pero últimamente estoy pasando por un desierto, estoy pasando por un momento de silencio, estoy pasando por un momento de confusión donde hay muchas cosas y no encuentro la voz de Dios, no, no la puedo reconocer meramente cuál es. Me gusta mucho el pasaje que meditó el Papa Francisco en, en la oración de Urbi, Orbi, el de la tempestad calmada y que muchos la hemos estado meditando estos últimos días. Incluso un retiro que hubo de renovación este fin de semana pues también decía Jesús en mi barca. Algo de ahí me gusta es que cuando Jesús calla a la tempestad hay unas versiones que le dicen que la calma. Le dice cálmate. A mí me gusta mucho una versión que le dice cállate, enmudece. Y el viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Pero me gusta mucho que le dice cállate, enmudece. No, no le dijo a la tempestad deja de, de llover deja de esto, deja de todo, no, le dice cállate, cállate enmudece, haces mucho ruido fastidias, porque estas tormentas pudieran hacer muchísimo ruido que nos pudieran distraer de la voz de Dios la voz de Dios a lo mejor puede estar ahí y hable, y hable, y hable, hablando, hablando hablando, pero como hay mucho ruido en nuestro alrededor, no podemos escuchar claramente esta voz de Dios a lo mejor este puede ser tu caso Y Jesús le dice, cállate, enmudece, ¿no ves que no estás dejando mis discípulos que me escuchen? ¿No ves que con tu tanto ruido que estás haciendo, mis discípulos no pueden ver que aquí estoy con ellos, que estoy durmiendo simplemente, y ese puede ser tu caso y el mío. ...que no vemos a veces que el Señor va con nosotros... ...aunque vaya calladito, aunque vaya dormido... ...pues sí, a lo mejor ahorita no tiene nada que decir... ...a lo mejor está contento... ...pero ahí va, ahí va con nosotros... ...pero a veces hay muchísimo ruido a nuestro alrededor... ...que no podemos reconocer su voz... ...y, y, y si era la voz del Señor y, y, y si no era... Y, ...y nos confundimos y nos confundimos... ...y nos vamos por otro lado... ...o a lo mejor ahí vamos en el rebaño... ...pero vamos de reversa, o vamos boca arriba, de patas arriba... Y no vamos como el Señor quiere que vayamos. Y no estamos siendo lo que el Señor quiere que seamos. Y no estamos amando como el Señor quiere que amemos. Mi invitación en este episodio, en este podcast, es que sí, 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 claro, sepamos escuchar la voz de Dios, definitivamente. Pero sobre todas las cosas, no solamente nos quedemos con escucharla. Sí, sé escuchar la voz de Dios. Eh, la oigo, me gusta, me, me endulza el oído. Pues qué padre. No nos quedemos con solo escuchar la voz. Tengamos este cambio fuerte de vida, que cuando el Señor nos habla, mueva nuestras entrañas y lo más profundo dentro de nosotros para volver a Él. Para dejarlo todo atrás y seguirlo. Ser esa ovejita que a lo mejor no se ha manifestado quién es en realidad. Que a lo mejor vaya atrás, escondida, divagando. Cuando el Señor dice, es que esta ovejita tendría que estar al frente porque me ayuda a liderar a las demás ovejas. Y esa ovejita va ahí, por ahí, divagando. Este comiendo de pasto... viendo los bichitos... el Señor quiere que seas... algo más... yo no sé tu caso personal... no sé... Eh, qué te ha pedido el Señor a ti... en tu vocación... en tu vida... en tu estado... pero lo que sí sé... es que... y estoy casi seguro... y te lo puedo afirmar... es que aún no se manifiesta... quién eres en verdad... la edad que tengas... aún no se ha de manifestar... aún el Señor quiere algo más de ti... y aún el Señor espera algo más de ti... conocer esta voz y que Él nos conozca, implica este cambio. Conocer esta voz implica seguirlo, implica entregarse a Él. Dejemos pues que el Señor nos hable por nuestro nombre y que al hablarnos por nuestro nombre sepamos escucharlo, reconocerlo, amarlo y seguirlo. Amén. Pues bueno, ojalá haya sido de mucho fruto para, para ti. Gracias por estar escuchando, me han llegado muchísimos mensajes de gente que les ha compartido el podcast, que a lo mejor tú has escrito a tu amiga, a tu amigo que te compartió el podcast y que bueno, ha sido de bendición, créeme que también esas personas me mandan esos mensajes a mí, entonces desde aquí pues te digo muchísimas gracias. Eh, gloria a Dios Doy muchísima gloria a Dios a, Por ti Por tu vida Porque se ha podido Encontrar contigo A través de lo que yo Pudiera decirte A través de Los chistes Que te puede decir O las reflexiones Pues bueno Le doy toda la gloria a Dios Y te pido mucho Que sigas en oración Por este podcast Y, y por todos los podcasts Que hay La próxima semana Si Dios quiere Voy a retomar Una miniserie Que ya he empezado Aquí Que ya Hay una parte y la voy a retomar porque me la han estado pidiendo mucho y, bueno, creo que es el tiempo propicio. Van a ser tres capítulos, si Dios quiere, y ya después de eso sigue Pentecostés, entonces estaremos hablando en Pentecostés. Te pido mucho que, muchísimo, muchísimo, muchísimo que compartas este episodio, que lo compartas con tus amigos, con tu familia, con tus primos, con tu novio con tu novia con quien sea con los padres con los seminaristas a todo mundo compárteselo no tengan miedo el, el señor le habla a todos por igual no excluye no importa que sea yo o que sea un muchachito el señor le va a hablar a través de un muchachito a cualquier persona diría Jeremías y si yo soy un muchacho no importa que seas un muchacho no importa, yo quiero que vayas y hables por mí. Entonces, eso yo lo tengo muy claro. Y si tú lo compartes, bueno, ya somos dos que lo tenemos claro. Así que ánimo, compártelo, eh, difunde esta buena noticia, este evangelio. Que el Señor nos habla y que hay que seguirlo. Que tengas una excelente semana, que el Señor te siga bendiciendo. Acuérdate de cambiar de rutina, cambiar de vida, especialmente en ese tiempo de cuarentena. A lo mejor puedes hacer algo diferente para encontrarte más profundamente con el Señor, a lo mejor despertarte más temprano, no dormirte tan tarde, no ver tantas series. Y bueno, ya tú sabes, tu caso personal, que tengas una excelente semana, que el Señor te bendiga, te guarde, te proteja. Y estamos aquí. Cualquier cosa me puedes escribir en mis redes sociales, aquí estoy arriba, Jorge Ecta. ahí estoy para escucharte, para leerte y para darte algún consejo si lo necesitas. ¿Sale? Dios te bendiga. <risa> Se manifiesta quién eres.